0: Overtake Folge 29 mit einem historischen Formel 1 Debüt und zwar dem Spring Qualifying. Was sonst noch in Silverstone passiert ist, hört ihr heute bei uns. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast mit mir, Matthias und René. Heute ohne Timo, der im Urlaub weilt im schönen Italien und dem wir hier Grüße ausrichten.
1: Und der hat sicher auch einiges zu feiern, als neu sozusagen. Und als großer Fan des Underdogs Ferrari, aber
0: dazu später mehr. Wir waren ja dieses Wochenende in Silverstone und haben ein super spannendes Rennen gesehen mit einem Überraschungsgewinner und der ist Matty.
1: Ist es so eine Überraschung? Ja, schon einigermaßen nach den uh, turbulenten ersten Runden. Uh, Lewis Hamilton hat gewonnen, uh, war als äh, Mercedes-Fan doch irgendwie erfreulich. Ja, ich würde sagen, mit einer
0: gewissen Genugtuung <lacht> haben wir dieses Rennen nach äh, der Red Bull-Dominanz beobachtet. Wie oft haben sie gewonnen? Jetzt vier oder fünf Mal? Vier Mal müssten sie jetzt in Folge gewonnen haben. Puh, war mir schon zu viel. Boah, furchtbar. Aber ähm, <lacht> beginnen wir mal ganz von vorne mit dem Rennen. Ähm, wir haben eine super turbulente erste Runde. Ähm, Guter Start von Lewis Hamilton und Max Verstappen und sehr harter Kampf in der ersten Runde. Und dann gab es, sage ich mal, ein bisschen ein kontroverses Duell. Wie hast du das wahrgenommen, Matti?
1: Fand ich äh, als als äh, Mercedes-Sympathisant ja wahrscheinlich ein bisschen einseitiger, als es viele andere gesehen haben. Ich fand es eher als ein Racing-Incident. Ich hätte die Strafe jetzt so nicht gegeben, aber gut, das liegt womöglich auch daran, dass ich da ein Team favorisiere. Ähm, naja, gut, es war ein, ein harter Fight, die ersten paar Kurven bis dahin. Ja, weiß nicht, wie siehst du das? Gibt's ich bin da als
0: Unparteiischer ganz bei dir. Für mich auch klares Racing-Incident. Ich muss sagen, für mich war Louis innen und da Max von der Seite reingestochen ist und ihm da mehr oder weniger mit der Hinterachse reingezogen ist, zur Vorderachse, sehe ich das eigentlich auch als Racing-Incident. Ich meine, ich kann mit der Strafe leben. Zehn Sekunden fand ich hart, fünf Sekunden hätte ich verstehen können. Ähm, was ich nicht verstehen konnte, war der Kommentar von Helmut Marko, dass das eigentlich mehr oder weniger vors Gericht gehört, und zwar nicht vors Sportgericht, sondern fast Höchstgericht. Ähm, das sind sehr unverständliche Floskeln von dem älteren Herrn. Der bei Repul angestellt ist.
1: Ja, gut, da war das, dass wir nicht so die ganz großen Fans vom Dr. Helmut äh, Markus sind, das ist auch klar.
0: Ist auch klar, ja. Gut, aber abseits von dem Racing-Incident, der ja ziemlich viel äh, Zeit des Grand Prix eingenommen hat, sind auch noch andere Dinge passiert.
1: Aber sind wir uns ehrlich, allzu viel ist sonst nicht passiert. Es war auch leider irgendwie heute der Fall, dass es sehr überschaubar war von den Aktionen. Es hat nicht Ja gut, es hat ein paar Überholmanöver gegeben, zum Beispiel Checo äh, Perez hat sich ja, äh, der ist äh, vom letzten Startplatz gestartet, hat sich immer wieder in die Punkte vorgekämpft, äh, aber aufgrund von Boxenstops ist er immer wieder zurückgefallen, ähm, aber natürlich irgendwie ein unfaires Duell, ein, ein Red Bull gegen Williams, ein Alpha, ja was haben wir da noch hinten gucken äh, wir hatten Sepp hinten, also in Aston Martin, das war schon sehr... Ungleiches Duell, aber ansonsten hatten wir auf der Strecke zumindest nicht allzu viele Überholmanöver. Ich
0: muss sagen, da hatte Helmut Marco recht, der hat schon gesagt, ähm, vor dem Sprint-Qualifying, zu dem wir später kommen, dass Überholen nahezu unmöglich ist dieses Jahr. Und zuerst hat man gedacht, okay, Silverstone, Highspeed Circuit, aber da hat er schon recht gehabt, also Überholen.
1: Schwierig. Ja, also ich hab's, sehr schwierig. Ich habe es dir ja überhaupt nicht Wir haben ja davor auch im Chat geschrieben und ich habe es dir überhaupt nicht geglaubt. Ich habe gesagt: Ja, gut, schau dir die letzten Rennen an. Da war immer was los. Das wird dieses Jahr genauso sein. Warum sollte das auf einmal nicht so sein? Aber es hat sich ein bisschen äh, abgezeichnet, dass du auch leider recht gehabt. Äh, Im Sprint-Qualifying äh, oder im Sprint-Rennen, wie man da jetzt sagt, äh, da hat sich das gestern schon ein bisschen abgezeichnet, dass nicht allzu viele Überholmann übergeben wird. Da muss ich auch sagen, für mich, weil wir jetzt schon dahin
0: geleitet sind, das Spannendste am Sprint war der Start und ich sag mal, die unglaubliche Performance des Fernando Alonso, die halt richtig geil war. Aber ansonsten war der Sprint auf den 17 Runden, die sie gefahren sind, eigentlich dann relativ, klar, monoton für mich. Also, also der Start war spannend, aber dann war es eigentlich, naja, spulen wir die 17 Runden runter. Wie ist das, hast du,
1: Matti? Ja, äh, es, ja insgesamt war das Wochenende, dadurch, dass das äh, normale Qualifying, am Freitag war, war am Wochenende schon mehr Action, aber ob das ob das Print-Qualifying jetzt wirklich so der Deal ist, boah, so wie es jetzt zumindest gestern, also am Samstag stattgefunden hat, bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ein richtiger Ansatz ist und ein richtiger Weg ist, aber da muss man vielleicht dann doch nochmal irgendwie was überarbeiten, weil gestern hat sich nicht viel getan. Vielleicht wird das auch besser im im nächsten Jahr bei den neuen Autos, wenn man dann hoffentlich auch besser überholen kann. Aber so, wie das jetzt gestern stattgefunden hat, fand ich persönlich das Freitag-Qualifying einfach spannender als das Printrennen gestern.
0: Da bin ich ganz bei dir. Also Qualifying am Freitag, ich glaube es war um 19 Uhr, war mal was anderes und ich verstehe auch die Idee, weil Jetzt hast halt an jeden Tag eine Entscheidung. Du hast am Freitag das Qualifying, du hast am Samstag den Sprint, du hast am Sonntag das Rennen. Ähm, ja, ist natürlich für die Zuschauer an der Strecke super. Ich sag mal, ähm, drei-, viermal im Jahr kannst du es auch machen. Finde ich es auch gut als Fan vor dem Fernsehschirm. Aber ich würde es halt nicht bei jedem Rennen haben wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es 23-mal im Jahr mir dreimal eine Entscheidung anzusehen, glaube ich, wäre mir zu viel. Das würde mich nicht interessieren, weil ich finde schon die Anzahl der Rennen relativ hoch, aber ja, war mal, äh, mal ein interessantes Format und man hat es ausprobiert, warum nicht? Und äh, ja, gucken wir mal, wie sie sich entwickeln wird. Ich glaube, es kommt noch zweimal auf uns zu und zwar in Interlagos und noch wo? Ja, noch wo, aber... Okay, noch wo. <lacht> <lacht> Imola? Imola, doch, Imola. Na, Imola hat man schon, Monza. Ah, Entschuldigung, Monza, Monza, Monza. Monza. ja genau, genau. Italien, 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 Italien. Monza,
1: Monza Monza, finde ich Ja gut, aber das machen sie jetzt ziemlich schlau, weil das sind halt alles so... Das sind drei sehr, sehr beliebte alte Strecken, die es einfach seit Jahren gibt. Formel 1-Länder auch am Ende des
0: Tages, oder wenn man jetzt schaut in Silverstone, was
1: waren da heute 356.000 Fans, ja gut... Also der, der, der Österreich Grand Prix war ja mit 100.000 äh, Besuchern ist der Österreich Grand Prix ja immer schon einer der Grand Prix, die am besten besucht sind. Und äh, Silverstone hat da jetzt aber wirklich nochmal ordentlich was draufgelegt mit 356.000 Menschen. Also das war ja, ich finde es, äh, auch wenn wir die Pandemie haben, muss ich zugeben, ich finde es super schön. Es war echt mhm. mal wieder was anderes. Da war auch Stimmung dahinter. Ähm, ich glaube auch allen Fahren hat es mega gedaugt. Vor, vor so einer Kulisse auch zu fahren. Aber dass, dass die Engländer wirklich Motorsport-Fans sind, das, ist, das sind die ja nicht zu vergleichen, glaube ich. Das ist auch die Heimat der Formel 1, oder?
0: Also da merkt man schon, das ist so Home of Racing. War schon super. Und man muss sagen, im Vergleich zur Fußball-EM haben es niemanden ausgebucht, was auch
1: sehr gut war. Und sie rehabilitiert die britischen Fans. Es da. sind aber vielleicht auch andere Fans, die zum Fußballmatch gehen und das Formel. Auch die Formel 1
0: fans sind einfach die netteren Leute. <lacht> <lacht> so unter dem Strich. Naja,
1: außer du liest dir irgendwelche Kommentare auf Facebook durch. Dann vielleicht nicht ganz. Ich glaube, ja, wir können das auch. Aber das sind unsere Internetkrieger. Richtig, und, 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 und muss sagen. Sind das sind spezielle Menschen. Der Kommentar kommt ja nicht von Mercedes-Fans. Aber auch da, ich würde die jetzt auch nicht unbedingt als Fans bezeichnen, weil irgendwie einen anderen beleidigen aufgrund. Oh es ist ja egal, wer wen rausschießt. Ich muss zugeben, ich habe mir jetzt auch schon Kommentare durchgelesen zwischen dem Vorfall und das ist sehr unter der Gürtellinie. Ich, egal, wer jetzt wirklich schuld dran war und wenn Louis schuld wirklich war, dann hat er seine Strafe bekommen. Uh, jemanden zu beschimpfen, uh, ist natürlich dann wieder unnötig. Weil
0: Bin ich ganz bei dir. Und ich meine, das, das braucht man nicht. So wie Helmut Marco einen Rennausschluss zu fordern, ist halt auch natürlich komplett, uh, wie soll man sagen, unseriös. Und sinnlos, weil das gab es, glaube ich, meines Wissens nach in der Formel 1, seit ich sie verfolge, nicht.
1: Und Solche Vorfälle hat es immer wieder gegeben. Genau. Und und sind wir uns mal ehrlich, genau auf dieses auf, auf dieses Duell, Max gegen Louis, dass die auf Augenhöhe jetzt fahren, auf das warten wir doch jetzt schon seit den ersten paar Rennen. Das war die letzten äh, Wochen, war das leider nicht der Fall, weil da hat der Red Bull ganz klar die Nase vorne. Da haben sie nicht alles, aber sehr, sehr viele richtig gemacht. Und da war Mercedes einfach nicht auf Augenhöhe und das war doch, wir haben uns doch alle auf das gefreut, dass die zwei jetzt gegeneinander fahren und auf das freuen wir uns ja auch das ganze nächstes Jahr, also dieses Jahr noch weiter und das wollen wir doch alle sehen, wir wollen doch alle die 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 Fahrer auch racen sehen, wir freuen uns doch alle, wenn da jemand gegeneinander fährt, deswegen schauen wir es uns an und ja, ähm. Ich, ich, ich wage zu bezweifeln, dass Max in dieser Kurve nicht hineingestochen hätte. Sie fahren doch alle und äh, heben ja auch äh, immer noch die Worte von äh, Senna hoch, der gesagt hat, sobald eine Lücke da ist und du nicht mehr reinstichst, bist du kein Rennfahrer mehr. Richtig. Und d- nach dem Motto, das wollen wir doch auch alle sehen. Ja, es ist diesmal diesmal ist es nicht, in diesem Manöver ist es nicht gut gegangen, aber das hat es davor schon gegeben und das wird es auch weiterhin geben, dass einer dann... Den kürzeren zieht es, hätte hätten auch beide nachgeben können, es hätte auch Louis rausfliegen können bei dem Manöver, hätte genauso gut passieren können. Und man muss ja halt auch sagen, dass Max dafür bekannt ist, bei seinem
0: Fahrstil, dass er halt, wenn die Lücke da ist, reinsticht, was ja auch vollkommen okay ist, aber dann passieren so Sachen. Und ich sag mal, das Wichtigste ist, dass ihm nichts passiert ist. Genau. und das, Was wir bisher das, wissen, es genau. ist ihm
1: nichts passiert. Er ist ausgestiegen aus dem Auto. Genau. Es war alles gut. Er ist jetzt noch im äh, Er wird noch, jetzt ins Krankenhaus gebracht.
0: Hat Checkups, aber grundsätzlich genau. würde ich mal sagen, schaut so aus, als wäre nichts gebrochen und so weiter und so fort. Und das gehört zum Rennfahren dazu. Und für mich ist es das erste Mal, dass es wieder seit Rossbeck und Hamilton richtig spannend ist in der Championship und so soll es auch bleiben. Für mich ist ein Racing Incident kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, ist auch vollkommen in Ordnung, aber sie sollten schon rennen fahren, sonst brauchen wir die Formel 1 nicht mehr schauen.
1: Das stimmt und ich denke, es wäre uns auch lieber gewesen, Hätte, hätte auch als Lewis-Fans wäre es uns auch lieber gewesen, äh, Lewis hätte das einfach vor Max gewonnen auf der Strecke und Max wäre auch ins Ziel gekommen. Das hätte über über das ganze Rennen natürlich auch mehr Spannung dabei, aber auch abseits dieser Kollision, ähm, war das ein mega Megarennen äh, von Charles Lecœur? Wie siehst du das? Ich meine, der hatte ja einen, schon beim, am Anfang, der hatte ja schon da einen richtig guten Start und auch beim Restart ist der super weggekommen. Wie siehst du es im Rennen? Ich muss mal
0: sagen, unglaubliches Wochenende, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, beim Qualifying Vierter, im Sprint Vierter und jetzt als Zweiter ins Ziel gekommen. Super Start, starke Performance und was mir total überrascht, stabiler Long Run mit dem Ferrari. Und ich dachte mir ja, also so auf Basis der letzten Rennen, im Long Run kannst du im Ferrari nicht gewinnen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Und Charles hat da wirklich bis zwei Runden vor Schluss gekämpft wie ein Löwe. Also für mich ein verdienter Driver of the Day. Ganz, ganz starkes Rennen, tolle Performance. Und dass er sich da Lewis hat geschlagen geben müssen, ist jetzt für mich keine Niederlage. Weil in dem Auto ist der zweite Platz eine Spitzenleistung. Also ich kann mir auch nicht erklären, wo die Pace herkommt. Wie siehst du das, Matty?
1: Nein, ich kann es mir nur äh, so erklären, dass der Ferrari auf dem Medium wirklich gut klarkommt. Weil auf dem Medium hat ähm, Charles Lewis wirklich äh, lange, hinter oder die ganze Zeit eigentlich, hinter sich lassen können. Auch im Vorsprung immer konstant etwas ein paar Hundertstel Sekunden rausfahren können. Aber auf dem Hard ist er nicht mehr ganz so zurechtgekommen. Charles hatte davor aber auch... äh, also, Charles nicht, der Ferrari von Charles hatte leider Gottes auch ein paar Getriebeprobleme. Das hat Louis aber sicher auch geholfen. Aber abgesehen davon muss man auch sagen, der Ferrari im Allgemeinen hat wahnsinnig gut funktioniert. Weil wenn man sich anschaut, dass Carlos Sainz auch als Sechster ins Ziel gekommen ist, der ist, Qualifying war Carlos äh, Neunter, ist dann aber im Sprintrennen zurückgefallen, war dann nur Elfter und vom Elften Startplatz hat er sich jetzt dann doch auf dem sechsten vorgekämpft und er ist praktisch das ganze Rennen hinter Daniel Ricciardo äh, festgesteckt. Er hat ihn nicht überholen können. Ja, das zeigt doch, wie schwer es ist, einen Silverstone zu überholen, eigentlich.
0: Und das ist absurd. Absurd, komplett absurd. Hätte ich mir nicht gedacht, aber man muss sagen, ein sechster Platz halt auch ein super Resultat. Und wenn man jetzt schaut, Daniel als P5, der fängt jetzt schon langsam im McLaren. Gott sei Dank. Hat mir gut gefallen. Ja, Na, gönne ich ihm auch, weil ähm, wir haben ihm eh schon ein paar Mal sein Fett abgegeben jetzt im Podcast und stabiles Wochenende. Sieben im äh, Quali, sechs im Sprint, fünf im Rennen. Leicht verbessert. Super. Und man muss halt sagen, dass Lando schon länger beim Team ist und ich würde mal sagen, in der Form seines Lebens ist,
1: oder? Wie siehst du das, Matti? Ja, Lando ist ein, der entwickelt sich wirklich zu einem, Top-Top-Fahrer, also ich denke, die wenigsten hatten vor dieser Saison am Schirm, dass Lando äh, Daniel Ricciardo äh, so unter Kontrolle hat, über die Saison hinweg und ähm, das finde ich sehr bemerkenswert und jetzt jetzt heute war er auch wieder Vierter, ist ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren, es hätte äh, womöglich sogar besser für ihn aussehen können, hätte die McLaren Crew äh, nicht seinen Stopp verhunzt. Weil da ist er sechs Sekunden in der der Pitlane gestanden. Ja, die
0: war nicht gut. Aber muss sagen, ich glaube, er ist jetzt auf P3 in der Weltmeisterschaft, weil ja Jaco Perez ein desaströses Rennen gefahren hat mit insgesamt drei Boxenstops. Man muss sagen, der dritte Boxenstopp bei Checo war ja nur noch, um Lewis einen Punkt wegzunehmen. Also es gab ja heute zwei Stallordern. Also die eine war, dass Valtteri Lewis vorbeigelassen hat und die zweite war eben, dass Checo nochmal in die Box kommt, um Lewis eben den Punkt für die schnellste Rennrunde zu nehmen. Und das hat natürlich Checo auf ja, Platz 16 leider Gottes hin befördert und somit ähm, P3 für Lando in der Fahrermeisterschaft eröffnet, wo man sagen muss, Wahnsinnig stark. In einem McLaren P3 zu sein, finde ich, ist echt eine irre Leistung.
1: Ja. ja, wen haben wir noch? Also, man darf definitiv nicht äh, Fernando Alonso vergessen. Der ist mega, mega konstant gewesen. Im Qualifying war Fernando Alonso nur Elfter und hat im Sprintrennen, äh, wenn, ihr das, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr euch vom Fernando Alonso die erste Runde vom Sprint Qualifying anschauen. Der ist davor geschossen. Der hat, ich ich war ich weiß nicht, ob er, ob er vierter oder fünfter war, eins von beiden, und hat dann den siebten Platz äh, im Sprintqualifying gemacht. Und auch diesen siebten Platz hat er das ganze Rennen heute behauptet. In dem Alpin auch eine Mega-Leistung. Gerade im Vergleich, wo ich eigentlich zum Beispiel alpha Tauri stärker als den Alpin sehe, äh, ist das eine Megaleistung.
0: leistung Er ist halt immer noch ein Weltklasse-Fahrer. Also man merkt beim Starten, Fernando reicht da... Keiner reicht Fernando das Wasser. Das kann man ruhig so sagen. Und, und Fernando wird den in einem besseren Auto sitzen, glaube ich, wird er noch viel mehr abliefern. Aber es ist einfach schönes Racing und immer toll anzusehen. Und er hat auch heute wirklich äh, Eisern verteidigt. Also, hat mir wahnsinnig gut gefallen und ähm, macht er im Mittelfeld eigentlich immer Spaß. Fernando im Alpin zuzuschauen, zumal ja der andere Alpin, Esteban, immer relativ farblos bleibt die letzten Rennen. Also da, da weiß nicht, da gibt es wenig Momente, wo ich sage, Esteban hat mich beeindruckt oder wie geht es dir damit?
1: Ja, wobei Esteban auch sehr konstant ist. Er bringt immer ein, zwei Punkte heim. Ja, das stimmt. Da, da ist er konstant, aber den großen Ausreißer hat er bis jetzt auch nicht gehabt. Wobei, ist er irgendwann schon aufs Podium gefahren dieses Jahr? Ich glaube nicht, nein. Letztes Jahr war das, gell? Letztes Jahr hat er ja, Jahr ja. Der Podium gehabt. Aber er ist ein sehr konstanter Fahrer, erlaubt sich prinzipiell sehr wenig Fehler. Genau. Und ja, wen haben wir sonst noch in den Top 10? Wir haben
0: noch äh, Lance Stroll, der eigentlich wieder auf einem super stabilen achten Platz ist. Ähm, abseits natürlich von den Top-Fahrern wie Valtteri Bottas, der natürlich den dritten Platz geholt hat. Aber wir haben ja schon gesagt, gab es einen, einen Stallorder. Ähm, die hat Louis erst den Angriff auf, auf, auf Schal ermöglicht. Muss also, man schon fairerweise sagen.
1: Ja, und ich denke, ich denke, das war auch für Valtteri. Also, er hat heute einen super dritten Platz. Mhm. Hat er auch er war das sehr brav. Uh, Louis konnte eben den ersten Platz auch nur heute erreichen, weil Valtteri auch da mitgeholfen hat. Und ich denke auch, dass das ein großes Zeichen ist, dass Valtteri vielleicht doch noch ein Jahr diesen Mercedes-Sitzen bleiben wird, weil er ist aufs Podium gefahren, er war sehr konstant die letzten äh, Wochen, er hatte eigentlich viel Pech in den letzten Wochen davor, im Moment scheint das zu, für ihn zu funktionieren und solange das im Team funktioniert, ist das, was, was willst du aus Mercedes-Sicht mehr, du hast zwei Fahrer am Podium stehen.
0: Genau, am Ende geht es nur um den Fahrertitel für Lewis und den Titel fürs Team und ich würde auch sagen, wir haben ja schon letzte Woche mit den Gerüchten fast einen Abgesang auf Valtteri angestimmt, Aber ja, ich behalte recht mit meiner Wette. Ich glaube, der fährt nächstes Jahr noch. Wobei ich habe gesagt, Louis wird äh, nächstes Jahr achtfacher Weltmeister. Jetzt bin ich wieder guter Dinge, dass ich das auch dieses Jahr ausgehen könnte. Ähm, aber abseits von dem, ich finde, ein sehr schwaches Rennen hat Alpha Tauri geliefert. Das war echt unter meinen Erwartungen.
1: Ja, für, ja, wie du sagst, für die Erwartungen, die wir an Alpha Tauri haben, ist nur Platz 10 und 11. Yuki auf 10, Pierre auf Platz 11. Das ganze Rennen eigentlich hat man wenn ich jetzt so zurückdenke, du hast sehr, sehr wenig von ihnen auch gesehen. Mhm. Ja, also ja, nur ein Punkt für das, was der Wagen eigentlich nicht kann. Pierre dürfte sich überhaupt äh, schwer getan haben. Der hatte auch diesen Extra-Stop am Schluss nochmal. Der musste nochmal rein. Ja, und eigentlich muss man, so ehrlich muss man sein, äh, wenn Perez, der war schon auf Platz 10, wenn der nicht pittet, macht Alpha Tauri gar keinen Punkt.
0: Stimmt, also der Perez. Pitt war ja im Prinzip nur um die schnellste Rennrunde zu bekommen, genau. damit sie keiner bekommt. Weil Sonst hätte wis-
1: Lewis jetzt noch einen Punkt mehr und ähm, würde für die Fahrerweltmeisterschaft hat er, hat Perez jetzt natürlich ähm, Max äh, geholfen, dass louis einen Punkt weniger
0: macht. Genau, und um, um das ging's da. Wobei man sagen muss, ähm, ja gut, es sind strategische Spielchen. War halt auch nicht nett zum Jacko. Wenn man sagt, Team Orders sind unfein, dann ist es natürlich unfein, wenn Lewis an Valtteri vorbeifahrt,
1: aber ich finde es genauso unfein, wenn man Jacko seinen Für ihn, Punkt, für seinen persönlichen Punkt, für m- ihn als Fahrer, ist das genauso dieselbe Art, weil du hast den einen Fahrer, du hast bei beiden, du hast beide Fahrer irgendwie geopfert. Genau. Für deinen Hauptfahrer. Ja, ja
0: also das ist, das, das siehst du, beide sind am Ende des Tages nur wingmans.
1: Was hältst du von uh, George heute?
0: George hat mir gut gefallen. Ich finde P12 ist halt im Williams wahnsinnig solide und gut. Wenn man denkt, wie Williams die letzten zwei Jahre unterwegs war mit dem hinten nachfahren und dem eigentlich mehr oder weniger ja, fast schon in der Formel 2 fahren, haben sie die gut entwickelt und hat eigentlich ein tolles Wochenende geliefert. Also Qualifying 8. Sprint 9. und jetzt 12. Ich glaube, mehr kannst du aus der Karre nicht rausholen. Ich finde immer, für den Williams ist es Benchmark, nur ein anderen Williams heranzuziehen und das ist Latifi. Und wenn du schaust, Latifi war halt ähm, im Sprint schon nur auf 17 und jetzt im Rennen auf 14, dann hat er wieder klar deklassiert.
1: Aber es ist echt, es ist, also es ist so ärgerlich und schade für George, weil, wie du schon sagst, im, 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 im Quali und im Sprint-Quali war der, war der so gut und war der, du merkst, dass der Williams aber auch da, einen großen Schritt in dieser schnellen Runde gemacht hat. Auf diese schnelle Runde kommt George immer öfter jetzt knapp ran, zumindest knapp an Q3 ran. Also Q2 mhm. ist bei George ja wirklich schon fast Pflicht mittlerweile. Das, da hat er, Wir wissen alle, dass er das Talent dafür hat. Er ist ein exzellenter Fahrer. Nicht umsonst wird der beim Mercedes so hoch gehandelt auch. Und auch irgendwann wird er früher oder später in diesem Auto sitzen. Aber du siehst, was der auch für ein Talent hat. Und es ist so ärgerlich, dass der einfach auch wieder so knapp Platz 12, im Endeffekt, haben ihm da zwei Plätze gefehlt und er hat dann einen, einen Punkt für Williams gemacht. Es ist so ärgerlich und knapp, dass er das nicht schafft. Ich finde es auch
0: schade. Es ist halt mit den Williams dann auch nach Vorfahren ist schon schwierig, weil der Alpha Tauri ist halt eine andere Nummer. Aus eigener Kraft geht das fast nicht.
1: Eh, weil wen willst du denn sagen? Also die Red Bull sind ja, ein Red Bull, also beide Red Bull sind ja sogar hinter ihm. Also und die Alpha Tauri sehen wir definitiv stärker du hast Alpine die sehen, sind stärker McLaren Ferrari Aston Martin das sind alles Autos die eigentlich gerade über den Long Run ja doch eine Nummer zu groß leider immer noch für Williams sind aber man merkt sie haben einen sie sind definitiv einen großen großen Schritt näher gerade im Vergleich äh, letztes Jahr waren sie ja doch mit Haas gleich auf und wenn man sich jetzt anschaut Haas und Williams im Vergleich äh, Haas kumpelt leider wirklich mit Abstand ganz, ganz weit hinten. Also das ist keine Konkurrenz zu irgendwem. Super traurig. Aber ähm,
0: hervorzuheben ist, dass äh, Mazepin Mick besiegt hat im teaminternen Duell. Das passiert eigentlich so gut wie nie.
1: Ja, und Mazepin hat auch wieder einen Red Bull geschlagen. So traurig es auch ist. Ja, also schon zum zweiten Mal nach Baku vor, vor Red Bull im Ziel. Also, äh also hat er schon zweimal, äh, zwei, zweimal ein Mercedes geschlagen, einmal... Einmal Imola mit Bottas und einmal Baku äh, Hamilton und zweimal Max. Er kommt mittlerweile öfter ins Ziel wie die top teams <lacht> Das muss man
0: schon lassen. Also nicht so viel Blaming. Außerdem hat er sich nicht gedreht, das hat Sepp gemacht.
1: Ja, ne, er hat, er hat, er hat, das muss man schon sagen, er hat ähm, im sprint volley hat er schon auch äh, mit, mal eine mitgegeben und ihn, und ihn gedreht. Dafür hat er schon auch gesorgt.
0: Ja, aber im Rennen ist er sich Rennen nicht hat er gedreht. Nicht äh, äh, Sepp hat ja dankenswerterweise zehn Runden vor Schluss des Car
1: retired. Ja, aber auch. Runde 3 Runde oder 4 haben wir schon äh, den Dreher bei Sepp gesehen. Er ist danach auch nicht mehr nach vorgekommen. Das ganze Rennen, 40 Runden lang, ist er auf Platz 17 gewesen. Da merkt man auch, dass das auf der Strecke leider doch ein Problem ist, dass du nicht überholen kannst, weil du warst dann doch, also der erste Martin hat dann doch abgebaut, aber er war doch ewig lang hinter Williams und hinten Alpha und hinter Haas. Und ja, aber die Frage ist, warum? Ich habe bis jetzt nicht rausfinden können, warum sich Sepp dort gedreht hat an der Stelle. Es war kurz nach einer Kurve, eigentlich, wo du schon aufs Gas gehst. Er war auch kurz am Gas und auf einmal kam der Schlenker und der Dreher. Keine Ahnung, warum er sich ausgerechnet dort äh, gedreht hat.
0: Meiner Meinung nach vollkommen mysteriös. Also hat ausgestattet wie eine
1: Standard-Situation. Ja, aus der und Kurve rausbeschleunigen. Aber er ist ja, er ist ja normal. Er, es ist nicht so, dass er einen Schlenker gehabt hat oder dass dort, dass dort eine nasse Stelle wäre. Gar nichts. Nichts. Da war nichts. nichts. Er, war ist auch nicht, er war mitten auf der Strecke. Es ist ja auch nicht so, dass er über den Körb oder über den Rasen drüber gerutscht ist. Da war nichts. Kannst es mir nicht erklären, warum ausgerechnet dort. Und er hat auch keinen extremen Lenkeinschlag gehabt, sodass du sagst, das Auto bricht jetzt aus. Keine Ahnung. Das ist super komisch.
0: Ja, also einigermaßen unerklärlich für mich. Ja, und ansonsten muss man sagen, ähm, wenn man jetzt so den, die, den Grid durchschaut, ähm, ja, eigentlich relativ emotionsfreies Rennen in Silverstone, es hat mich gewundert, dass so wenig Überholmanöver gekommen sind. Ich meine, was vielleicht noch zu hervorheben ist, ist ähm, Lewis gegen Lando. Lando hat überhaupt nicht verteidigt. Na? Das hat mich sehr gewundert. Lewis ist da mehr oder
1: weniger komfortabel vorbeigefahren. Ja, Lando hat da, ja, hat sich auch, das war schon sogar vor der Kurve. Ja. Also, das war, da hat auch nicht grob reinstechen müssen kann gar nichts. Da war das Manöver gegen, gegen Charles dann doch rustikaler.
0: Schwieriger, ja. Ja. Ja, Aber aber auch gut gemeistert. Sie haben sich beide
1: Platz gelassen. Charles ist dann etwas rausgekommen. Aber ja, ich würde schon sagen, dass es fair ist. Ähm, Schlussendlich muss man sagen, dass Charles in dem dem Ferrari dann doch unterlegen auch war. Ich, äh, Ich denke, dass ich würde das schon so sagen, dass Charles wesentlich mehr aus diesem Ferrari überhaupt rausgeholt hat, dass dieser zweite Platz eine sensationelle Leistung ist und dass er sich durchaus auch feiern kann mit diesem zweiten Platz. Aber wann hat dann auch äh, in, bei der Siegerehrung auch gesehen, dass sich Charles über diesen zweiten Platz überhaupt nicht freut. Und da äh, hast du auch richtig gesagt, da merkt man, dass der so ein bisschen ähm, dieses Weltmeistergehen so in sich trägt. Der ist nicht, der weiß, er ist, er ist unterlegen in diesem Auto und er freut sich nicht über den zweiten Platz. Er will Erster werden.
0: Er hat es richtig gesagt, Er hat schon vom Sieg gekostet und der schmeckt süß und will er halt und gewinnen. Das,
1: das will er weiter haben und das zeichnet auch einen zukünftigen. Weltmeister aus und das äh, sehen wir auch Woche für Woche auch bei Max. Das kann er, der weiß auch, was er kann und er will auch gewinnen. Und auch er macht den Anschein, dass er früher oder später Weltmeister wird. Genau.
0: Und natürlich wünschen wir ihm alles Gute und beste Genesung, aber ich glaube, es ist hoffentlich nicht viel passiert. Ich hoffe auch, dass er in Ungarn wieder dabei ist. Natürlich, damit wir weiterhin spannende Rennen haben. Um, und du sprichst ja schon an, der große Ausblick am 1.8., also in zwei Wochen, haben wir dann den Grand Prix von Ungarn. Für mich eine super schöne Strecke, weil einfach, ja, auch die ungarischen Fans beherzt und traditionsreich und schnell. Und früher war es eigentlich immer so der Stopper vor der Sommerpause, mittlerweile nicht mehr durch den neuen Kalender, aber da
1: freuen wir uns schon drauf, oder? Ja, ich freue mich definitiv auf Ungarn. Immer, auch immer eine Strecke, wo es wo wir wissen, dass es aber schon sehr, sehr schwierig ist zum Überholen. Das heißt, das Qualifying ist da sehr entscheidend. Aber es ist immer eine sehr schnelle Strecke. Und irgendwie tut sich auf der Strecke auch immer irgendwas. Ich kann mir nicht erklären, aber Ungarn ist es nicht so, dass, dass der Langweiler im Normalfall aufkommt. Stimmt, stimmt. Also,
0: weil, eigentlich Ungarn Grand Prix habe ich immer gut in Erinnerung. Wir werden dann nächste Woche bei der, bei der nächsten Novatec folge eine kleine
1: ausblicks genau das machen. Genau, werden wir auch wieder dabei haben. Ungarn. Und ja, ich kann euch nicht versprechen, ob äh, Timo nächste Woche dabei ist. Wir wissen es noch nicht, aber ansonsten... Weil wir wir auch wahrscheinlich zu unaufmerksam sind. Ja, genau. Aber ansonsten (lacht) werden wir mit uns beiden Vorliebe
0: (lacht) nehmen müssen, mit einer deutlich gekürzten Overtake-Folge. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz die ähm, Positions durch und... äh, unser finales Feedback. Also Lewis Hamilton dieses Wochenende Erster mit 27 Punkten. Warum? Ja wegen den Sprintpunkten. Da gab es ja 3-2-1 zu vergeben. Zweiter Charles Leclerc mit 18 Zählern. Dritter Valtteri Bottas mit 16 Zählern. Vierter Lando Norris mit 12 Zählern. Daniel Ricciardo mit einem starken Wochenende 5 Zähler und 10 äh, Zähler. 10 Zähler.
1: Um, Carlos Sainz mit 8 Zählern und Matti, du sitzt fort im Grid. Dann kommt natürlich unser Fernando mit 6 Zählern. Danach haben wir Lance Stroll, 4 Zähler. Um, Esteban Ocon auf Platz 9 mit 2 Zählern. Yuki Tsunoda, 1 Punkt auf Platz 10. Danach haben wir dann noch im Schnelldurchlauf Pierre Gasly, George Russell, Giovinazzi, Latifi, Kimi Raikinen, Sergio Perez. Dann haben wir Mazepin. Schumacher und dann unsere zwei Ausfälle: Sebastian Vettel und Max Verstappen. Wobei ich denke, Max Verstappen müsste dann trotzdem äh, drei Punkte. Das haben. Das ist jetzt eine sehr sehr gute Frage, ob die Punkte dann ähm, vom Sprint-Qualifying zählen. Auf die müsst ihr euch jetzt vorstellen: Wir sitzen da vor einer Tabelle bei Formel1.de und die die Qualifying, die Sprint-Qualifying-Punkte schon dazu rechnen deswegen haben wir auch die 27 Punkte bei Lewis Hamilton zum Beispiel und bei Max Verstappen steht aber null und ich weiß jetzt auch nicht, ob es da eine Regel gibt, wenn er nicht ins Ziel kommt ob die Sprint-Qualifying-Punkte dann zählen oder nicht zählen Das ist eine
0: gute Frage, werden wir nächste Woche ähm, uns anschauen in der Tabelle wenn wir die aktualisierten
1: Leaderboards haben Genau, das werden wir euch dann nächste Woche noch nachreichen Ja, vielleicht fällt uns auch ein Spiel ein, was wir normal immer mit Timo haben Müssen ja, wir, ja, da müssen wir noch äh, Timo überlegen. ist normal immer der Kreative, der sich die Spiele überlegt bei uns Ja, wie würdest du diesen Grand Prix jetzt noch zusammenfassen? Mhm. Hat dir es im Großen und Ganzen jetzt gefallen? Gibt es besseren Grand Prix dieses Jahr?
0: Ich muss sagen, also im Vergleich zu Österreich 1 und 2 war der viel, 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 viel besser, weil er wirklich spannend war.
1: Das stimmt, da muss ich dir recht geben.
0: Und ist einer von den besseren Grand Prix dieses Jahr. Also wir hatten schon super Rennen, aber das hat mir jetzt wieder seit langem mal Spaß gemacht. Also ich muss sagen, weil Österreich 1 und 2 waren Tiefpunkte für mich. Das war so langweilig.
1: Naja, wir haben Monaco. Monaco war definitiv der Tiefpunkt ja, dieses boah. Jahr. Ja, stimmt. Also Monaco war ganz schlimm. Österreich, muss man sagen, da war auch Hut ab und große Anerkennung. Aber da war Max und Red Bull, die waren uneinholbar. Der, also das hast du wirklich unterschreiben können, dass der das beide Rennen ohne irgendwas als erster davonzieht und wegfährt. Also von daher war da relativ wenig Spannung. Ja, ich würde auch sagen, dass es ein über das Wochenende verteilt, äh, war da sehr viel Spannung dabei. Gerade kann Mercedes aufholen, können sie nicht aufholen. Ähm, so wie es jetzt im Qualifying und im Sprint-Qualifying ausgesehen hat. Und in der ersten halben Runde haben sich da zumindest Lewis und Max nichts gegeben und waren da auf Augenhöhe. Man muss auch betonen, dass ähm, Mercedes neue Aerodynamikteile teile dieses Wochenende gebracht hat. Mhm, ein paar Updates. Ja. Und für mich einfach schön, dass wieder gefeiert
0: wird um die Championship und auch das Zusammenrücken im Gesamtklassement tut einfach dem Rennfahren gut.
1: Ja, also für mich war das auch wieder ein Wochenende, was äh, mehr Spaß gemacht hat, im das gesamte Wochenende. Ähm, ob ich jetzt wirklich jede Woche ähm, ein Sprint-Qualifying brauche, bin ich mir nicht ganz sicher. Womöglich wird es eine, nächstes Jahr mit den neuen Regularien äh, besser, weil du vielleicht besser folgen kannst den anderen Autos und besser überholen kannst. Da macht das Sprintrennen womöglich mehr Sinn. Aber so wie es jetzt gestern stattgefunden hat, fand ich einfach, ähm, das normale Qualifying am Freitag hat mir einfach wesentlich mehr Spannung gegeben, als das Sprintrennen gestern. Geht das es meine Meinung. Wie gesagt, das kann sich natürlich durchaus nächstes Jahr, kann das komplett anders sein, weil sich da wesentlich mehr tut man gescheit überholen kann. Wäre Fände ich natürlich super dann, wenn das Format passt. Dann gebe ich mir auch gerne drei Tage. Weil man, muss ich ehrlich sein, eigentlich schaue ich ja sowieso, weil ich schaue mir die auch an. Stimmt, eh. Ändert sich eh nicht viel, <lacht> Ja. Ja, also von dem her auch ein Like von mir. Sehr gut. Dann bleibt uns jetzt eigentlich
0: nichts mehr übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Genug Benzin im Tank und... Bis hört bald. uns, hört uns, das ist wichtig. Wir brauchen die, wir brauchen die <lacht> Hörerzahlen. <lacht> Bis bald, liebe Hörerinnen und Freunde. Ciao. Ciao.